0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bibbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bibbel en in deze aflevering wil ik het met je hebben over een thema... wat deze week voor mij eigenlijk op verschillende manieren voorbij is gekomen bij de dames die ik een-op-een coach... in de een-op-een coachingstrajecten die ik doe. En dat is het thema van niet op je eigen pad lopen. En dat is natuurlijk zo'n zin, dat zijn van die woorden die tegenwoordig heel veel worden gebruikt, heel veel worden gewezigd. Tegelijkertijd is het ook een zin, vind ik, van wat is dat eigenlijk? Hè? Niet op je eigen pad lopen, wel op je pad lopen. Wat betekent dat eigenlijk? Waar staat dat voor? En het is eigenlijk zonder uitzondering wel iets wat ik merk... Um, dat dit een thema is wat gewoon speelt bij ontzettend veel vrouwen. en niet, Eigenlijk ook niet alleen in de, bij de dames die ik één op één begeleid... maar ik zie het ook in mijn privéomgeving... Daar zie ik ook, ja, als ik daar nu even over nadenk, een aantal vriendinnen van mij. Ja, die ook gewoon zichzelf eigenlijk elke dag weer zoveel geweld aan moeten doen. Zichzelf zo ontzettend forceren om de ballen maar in de lucht te houden. En maar het pad te kunnen blijven lopen, wat ze ooit een keer hebben gekozen. En waarvan ze dan het gevoel hebben dat dat in beton gegoten is. En niet alleen dat, maar daaronder zit ook vaak een hele grote... Het is niet alleen maar het gevoel van ik moet dit blijven doen... want ik heb het altijd zo gedaan en ik heb ooit dit pad zo gekozen. Deze baan, dit gezinsleven, überhaupt dit leven in in grotere zin, zeg maar. Maar daarnaast zit er ook heel vaak een grote dosis angst bij... van ja, als dit het niet is, wat dan wel? En dan hoor ik bijvoorbeeld met name één vriendin... die heel vaak ook dan kan zeggen... Ja, het gras lijkt altijd groener bij de buren. En uh, een andere baan, dat lijkt altijd mooier. Er is in elke relatie wel eens iets. Uh, ik heb hier nu eenmaal voor gekozen, dus ik moet dit op deze manier zo volhouden. Ja, en dat zijn opmerkingen. Waarin ik, nou ja, als ik daar specifiek naar kijk, naar haar situatie. Misschien dat je daar ook iets uit kunt halen voor jezelf. Maar daar kan ik in de basis niet zo heel erg veel mee. Ik probeer haar ook altijd daarin te spiegelen. Uh, van wat zeg je nu eigenlijk? Vind je daadwerkelijk dat je niet zelf elke dag opnieuw eigenlijk hè, opnieuw mag kiezen? En dan heb ik het niet over de grotere dingen. Als er kinderen bijvoorbeeld zijn, wat bij haar ook het geval is. En dat slokt een enorm deel van je tijd logischerwijs op. Um, waardoor je eigenlijk ook gewoon verder niet zo heel erg veel toe komt aan de carrière waar je misschien altijd van gedroomd heb, hebt. <laughs> Sorry. Uh, zoals bij haar het geval is, of dat je dat misschien juist wel doet... Hè, maar dat je daardoor ook gewoon altijd jezelf aan het voorbijrennen bent... dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat je in het hier en nu niet een andere keuze kunt maken. En natuurlijk is het zo dat die kinderen er nu eenmaal zijn... daar heb je ook volledig voor gekozen, daar heb je ook de volledige verantwoordelijkheid voor te nemen. Uh, natuurlijk is dat zo... Maar daarnaast zijn er natuurlijk wel andere keuzes die je kunt maken en die je ook mag maken, die je zelf ook toe mag staan. En ja, dat is heel erg spannend. Van de week had ik het dus met deze vriendin waar ik het nu net over heb, had ik het ook hierover. En zei ik ook tegen haar van nieuwe keuzes maken voor iets kiezen wat je gewoon nog nooit hebt gedaan op die manier. Dat is per definitie gewoon, sorry voor het woord, maar fucking spannend. Dat is het gewoon. Dat is niet alleen voor jou zo, zei ik tegen haar... ...maar dat is voor iedereen zo. Dat voelt alsof je in een enorm ijsbad springt... ...en dat je met je grote tenen er een beetje zo invoelt... ...en denkt van nou, ik doe toch maar weer even tien stappen achteruit. Maar de kracht van daar toch inspringen... ...en toch omdat je ergens voelt, ik wil het anders... ...en ik ga vandaag maar gewoon beginnen met in dit ijsbad even... uh, ...tien seconden met mijn hele been zitten... ...om dat even als metafoor te gebruiken. Ja, die kracht die is immens... Want je gaat daar zo door groeien. Je gaat door te doen, daar geloof ik zelf enorm in... en daar is mijn leven ook, vind ik, heel erg een voorbeeld van... door gewoon te doen, door de eerste kleine stap... die je maar wel kunt bedenken te gaan zetten... door bijvoorbeeld iets te gaan doen wat je energie geeft... door niet meer zoveel te investeren in een vriendschap die je leegzuigt... door een gesprek aan te gaan met je partner... over de behoeftes die je misschien hebt en die je nog nooit hebt gedeeld... Door naar vacatures te gaan zoeken en nog niet eens per se te gaan solliciteren. Maar de eerste kleine stap die je maar kan bedenken om iets te gaan doen wat gewoon goed voelt... en wat voor mij per definitie een teken is, dat dat hoort bij jouw pad in het hier en nu. Ja, dat is gewoon enorm belangrijk. En juist door te doen, door dat soort kleine stappen te zetten en te blijven zetten... en te varen op je energie en op je gevoel daarbij... En dat gaat voorbij dat het verstandige keuzes moeten zijn... en dat je dingen vanuit je hoofd moet beslissen. En ik heb het ook wederom niet over dat je, weet ik, hele domme beslissing moet maken over één nacht ijs. Als je een grote hypotheek bijvoorbeeld moet betalen... dat je al heel lang voelt, deze baan, daar ben ik doodongelukkig in... maar het is wel nodig om die hypotheek te betalen. Je hebt bijvoorbeeld geen reserves. Nou, Natuurlijk is het dan niet zo dat je morgen die baan op moet zeggen. Dat zou gewoon echt niet verstandig zijn. Dus dan moet je je hoofd echt wel bij gebruiken. Maar ik zou in zo'n situatie dus wel op zoek gaan naar wat is het wel wat mij energie geeft en waar ik blij van word... en wat is het eerste kleine stapje wat ik daarin voor mezelf kan zetten. Onderschat echt nooit de kracht gewoon van actie. In het Engels zegt ze ook zo mooi, action brings clarity. Daar geloof ik zelf ook heel erg in. Daar is inderdaad mijn leven ook een voorbeeld van. Dat bedoelde ik net eigenlijk ook. Door gewoon te doen en door in de actie te komen... heb ik in mijn leven elke keer opnieuw steeds meer helderheid gekregen. En dat is nog steeds zo... In wat ik eigenlijk wil doen of wat ik te doen heb of waar mijn hart sneller van gaat slaan of de volgende keuze die ik te maken heb. Dat is hoe ik leef en ook hoe ik onderneem trouwens door gewoon te gaan doen. En dan ga ik wel leren en dan ga ik vallen en ik ga opstaan en daaruit pak ik weer de goede stukjes en dan ben ik weer een niveautje verder of een trapje verder, hoe je het maar wil zeggen. Maar goed, even terug naar wat eigenlijk ja, het onderwerp is van deze aflevering... waar ik het vooral ook met je over wil hebben. Over dat niet lopen op je eigen pad. En hoe dat hoe ik daar naar kijk, wat mijn visie daarop is. En eh, wat eigenlijk dan vaak aan de hand is. Want dat is eigenlijk ook echt zonder uitzondering zo. Want op het moment dat jij niet op je eigen pad loopt... dan is er heel vaak... Maar één en als je iets anders uitlegt zijn dat er twee, maar goed één à twee paden waar je dan wel op loopt. Dat ga ik even zo meteen verder toelichten, maar allereerst wil ik heel graag eventjes iets meer ingaan op waar je überhaupt aan merkt dat je niet op je eigen pad loopt. Want dat is ook vaak nog wel een zoektocht en vaak ook een stuk erkenning merk ik bij heel veel vrouwen. en Dat heb ik bij mezelf ook gemerkt, dat je op een bepaald punt in je leven kunt komen en dat je eigenlijk al wel, misschien al wel heel lang weet... dat je niet heel gelukkig bent. Nou ja, dat je dus niet op je eigen pad loopt, om het maar zo te zeggen. Dat dat er eigenlijk onder zit. Maar dat je nog niet toe bent aan die, ja, de erkenning daarvan. Dus dat je dat nog niet echt woorden durft te geven. In het beginsel is het vaak ook iets wat in jezelf leeft. Hè? Dat merk je dus bijvoorbeeld aan... ja, dat je gewoon merkt dat je minder energie hebt. Het kan ook heel goed zijn dat je al... Ja, wat langer zeg maar, last hebt van lichamelijke, fysieke klachten. Heel vaak um, zijn dat zeg maar, onze zwakke plekken tussen aan die stekens. Dus dat is voor elk mens anders. Ik zal het even dicht bij mezelf houden als voorbeeld. Maar ja, ik heb eigenlijk de eerste 25, 30 jaar van mijn leven... ontzettend veel maag- en darmproblemen gehad. Ik heb ma- verschillende maagsferen gehad... Heel veel darmontstekingen. Uh, ze dachten vroeger ook, ben er ook heel vaak op onderzocht dat ik de ziekte van Crohn bijvoorbeeld had. Dat kwam er eigenlijk nooit uit. Het ging ook soms bij vlagen best wel weer goed, maar altijd was daar weer die zwakke plek tussen aanhalingstekens. Ondertussen zeg ik tussen aanhalingstekens, omdat voor mij uh, een zwakke plek fysiek juist een enorm krachtige plek is. Het is vaak de plek waar jij als eerste. Waar als eerste als het ware de gaten in worden geschoten. En waar waar het gaat piepen en kraken. En wat we heel vaak oppervlakkig super irritant en frustrerend vinden. Van oh daar is die mager, oh daar is die rug weer, oh daar is die migraine weer. Maar mijn visie is heel erg omdat ik heel erg holistisch kijk naar een mens, zeg maar, dat dat ook vaak een uiting is van een ander probleem. Van iets anders wat daaronder zit. En vaak die zwakke plekken die elk mens heeft... en denk daar voor jezelf maar eens over na wat dat voor jou zou zijn. Wat bij jou als eerste begint te piepen en te kraken fysiek... als je niet lekker in je vel zit. Dat is heel vaak een ontzettend belangrijk signaal... dat jij niet goed voor jezelf zorgt. Dat je niet de juiste keuzes aan het maken bent. En, en dat is wel ook echt mijn visie... Het lichamelijke hobbelt in mijn perspectief altijd achter alles aan. En dat betekent dat het heel vaak een soort van het sluitstuk is in allerlei dingen die daar al onder spelen op mentaal, emotioneel, zelfs spiritueel niveau in mijn beleving. Waar je gewoon onvoldoende zorg voor jezelf hebt gehad, maar door hebt gedenderd. En uiteindelijk heeft jouw hele systeem, jouw hele zijn, geen andere optie meer dan lichamelijk klachten te gaan produceren. dat is hoe ik daarnaar kijk. en natuurlijk we kunnen allemaal een keer ziek worden of echt ziek of griep en dat ligt allemaal een stuk genuanceerder maar als je echt hebt over die zwakke plekken dus die ja dat wat als eerste begint te piepen en te kraken nogmaals fysiek bij jou dat is gewoon een heel belangrijke hoe zeg ik dat aanwijzing voor jezelf waar je scherp op mag zijn van als je dat bij jezelf merkt Dat je even een stap achteruit gaat doen en gaat kijken, oké, de afgelopen weken, de afgelopen maanden, misschien zelfs jaren. Waarin heb ik voor mezelf niet goede keuzes gemaakt? Waarin heb ik te veel over mijn grenzen laten gaan? Waarin heb ik mijn eigen behoeftes niet gedeeld of daar zelf niet naar gehandeld? Wat het ook maar exact is. Probeer voor jezelf daar een bepaalde reflectie op te hebben. Dus hier merk je onder andere aan wat mij betreft, fysieke zwakke plekken dat dat heel erg begint op te spelen. Ook bijvoorbeeld een laag immuunsysteem... Tot de dag van vandaag is er nog steeds relatief weinig bekend. Er is heel veel bekend over het immuunsysteem natuurlijk. Maar er zijn ook nog heel veel stukken in ons immuunsysteem waar de artsen geen antwoord op hebben. Hè? Van als het gaat over niet tastbare dingen die een enorme invloed kunnen hebben op de kracht of de zwakte van ons immuunsysteem. Dus als je het hebt over stress, daar wordt gelukkig steeds meer over bekend. In welke vorm en in welke hoedanigheid dan ook, maar dat schijnt echt... ...de allergrootste afbreker te zijn van je immuunsysteem. Dus ook daarin, he, let op, ben je vaak ziek, heb je vaak verkoudheidjes. Als ik het heb over die vriendin waar ik het net over had... ...die heeft echt doorlopend al jaren, soms is een paar weken... ...dat ze wel goed in haar vel zit fysiek, maar dan is ze weer verkouden. Of ze heeft weer keelpijn, of ze is weken achter elkaar ontzettend moe. Ze blijft ook maar bloed en onderzoeken doen. En er komt nooit wat uit. Nou, in mijn beleving wil jouw zijn, jouw ziel, welke naam je het geeft. Maar die wil je dan iets vertellen. En dat is iets anders dan op fysiek niveau. Het is gewoon een soort van handrem waaraan wordt getrokken. Dus wees voor jezelf daar heel bewust van, bewust op. Um, waar je verder heel erg aan kunt merken dat je niet op je eigen pad loopt. Dat is dat jouw. Ik ga het zo even wat meer toelichten, maar dat jouw innerlijk kind als het ware heel erg aan het stuur staat. Dat jij heel erg vaak primair reageert op moeilijke situaties. Dat je heel erg triggerbaar bent. En op het moment dat je getriggerd wordt, dat je ook meteen heel erg uit je stolt als het ware... Ja, gaat schreeuwen, boos wordt. Maar het hoeft niet eens dat per se. Maar dat je gewoon extreem geraakt kunt worden door bepaalde opmerkingen van mensen. Door bepaald gedrag. Dat je dingen ook heel persoonlijk neemt snel. Dat zijn vaak tekenen dat je je innerlijke kind een beetje aan het roer van je leven nog steeds hebt staan. En dat je daar bepaalde thema's hebt die je gewoon mag los gaan laten en vooral aan mag gaan kijken. En dat je nog een bepaalde slag te maken hebt in je volwassen... Energie als het ware. Dus dat je emotioneel nog wat meer volwassen mag worden. Of überhaupt volwassen mag worden. Ik heb het niet over wat wat mij betreft heel normaal, heel logisch, heel gezond is. Dat je nou ja, op bepaalde momenten gewoon nog steeds heel erg geraakt kunt worden door dingen die in je verleden misschien gebeurd zijn. Of dat als je in het hier en nu bijvoorbeeld... Um Nou, kritiek krijgt of zo van je collega, van je werkgever. En dat wordt een beetje op een lompe, botte manier gedaan. Dat je dat nog steeds kan raken. Dat is sowieso logisch. Maar misschien raakt het je nog meer. Omdat je bijvoorbeeld een hele dominante ouder hebt gekend. En je dat... ...onbewust daar ook aan linkt. Dus dan wordt de reactie in het hier en nu... ...die wordt wat groter dan dat die eigenlijk zou hoeven zijn... ...vanuit het hier en nu. Maar dat komt omdat daaronder gewoon vaak nog... ...een bak aan ervaringen zit... ...die daar voor jouw gevoel ook aan linken, zeg maar. Op emotioneel niveau linken we dat dan aan elkaar dat is denk ik heel gezond en je daar bewust van zijn en dan weer beseffen... oh ja, dat heeft niks te maken met het hier en nu. Ik kan dit gewoon in het verleden laten en ik ga verder met mijn dag, met mijn leven. Maar op het moment dat jij merkt dat jij heel erg in dit soort situaties blijft hangen... en dat het je heel erg vaak overkomt, dat je heel sterk getriggerd wordt en heftig primair dus reageert dan is dat dus heel vaak een teken dat je je daarin nog wat stukken aan te kijken hebt nogmaals. En in mijn beleving heeft dat ook alles te maken met niet op je eigen pad lopen. Omdat dat voor mij een signaal is dat je niet met je voetjes in het hier en nu geplant staat. En niet vanuit de volwassen versie die je nu bent van jezelf, je keuzes maakt... maar dat je nog heel erg onder water wordt gestuurd, wordt geleid... Um, door allerlei patronen, door beperkende overtuigingen... door allerlei dingen die er in jou zijn geprogrammeerd, als het ware. En ja, dat is voor mij gewoon heel vaak een teken, een signaal... dat iemand um, nou, op een ander pad loopt, laat ik het zo zeggen. Dus dat is ook wel iets wat ik je mee kan geven... waar je misschien uh, voor jezelf, bij jezelf eens even wat reflectie op zou kunnen doen... hoe dat voor jezelf is. Hoef je natuurlijk met niemand te delen, hè, maar doe het gewoon puur voor jezelf... Um, als je niet op je eigen pad loopt, dan kun je dat tot slot ook merken. Aan dat je nou altijd een beetje een soort van onheimisch gevoel hebt. Ik vind het wat lastig om dit te omschrijven, merk ik. Maar misschien herken je het wel. Een beetje een onheimisch gevoel. Dingen schuren vaak. Je voelt je heel vaak geleefd. Het voelt vaak alsof je een beetje machteloos bent. Niet in control van je eigen leven. Um, ...het uitzicht ook in de praktijk dan vervolgens vaak... He, dit, ...dit stuk in dat je bijvoorbeeld heel erg veel oude patronen hebt... ...die je de hele tijd maar weer repeteert. Dus dat gaat bijvoorbeeld over een stukje pleasen... ...jezelf wegcijferen, bewijsdrang, conflictvermijdend zijn. Um, nou, dat soort patronen, zeg maar... ...die er vaak van jongs af aan onbewust al zijn ingesleten... Dat ja, dat je dat in het hier en nu nog steeds heel erg inzet. Dat is ook vaak wel, niet altijd, maar dat is vaak wel iets uh, om voor jezelf kritisch op te zijn. Dat als je merkt dat je dat heel erg voldoet. Ik heb het wederom niet over af en toe. En dat iedereen, uh, wat mij betreft, uh, hoe ver je ook bent met je persoonlijke groei. Dat je altijd wel weer een beetje terug kunt vallen in een oud patroon. Maar dan gaat het erom dat je dat opmerkt. Dat je je daar bewust van bent en vervolgens tussen het hier en nu weer een andere keuze kunt maken. En ervan leert. Maar op het moment dat jij een soort ongelijk projectiel bent en de hele tijd maar je slag in de rond aan het pleasen bent en aan het zorgen bent voor. Dan kun je er vrij zeker van zijn dat jij in elk geval niet helemaal op je eigen pad loopt. Want je maakt niet je eigen autonome keuzes op het moment dat jij zo geleid wordt onder water door die oude patronen. Dat is geen autonomie. Autonomie betekent dat je, dat je je daar bewust van bent allereerst. Hè, van je patronen, je overtuigingen. Dat je dat je, je ouder verhaal ook daarin kent, herkent. Um, dat je nou, gewoon heel erg hoog bewustzijn daarop hebt. En dat je dus vanuit het hier en nu autonome keuzes kunt maken. In wat voor jou goed voelt. En waar jij blij van wordt. En waar je je gelukkig bij voelt. Daar gaat het echt lopen van je eigen pad voor mij over. Dat dat echt... Ja, dat je heel autonoom en authentiek leeft in die zin. Goed, op het moment dat je dan dus niet op je eigen pad loopt, is eigenlijk de vervolgvraag, en die vind ik ook altijd wel interessant, waar loop je dan wel op? Toch? Ik bedoel, als het niet je eigen pad is, je loopt wel op een pad, dus waar loop je dan op? Nou In mijn beleving, ik zei net al eventjes van dit is een beetje eigenlijk één ander pad in mijn optiek. En als jij het anders ziet, uh, heel erg leuk om daar met elkaar over in gesprek natuurlijk te gaan. Maar dit, dit is hoe ik er naar kijk. Vanuit mijn eigen ervaringen met mezelf, maar ook met de dames die ik uh, ja, altijd mag begeleiden. Um, als je niet op je eigen pad loopt, dan loop je eigenlijk altijd op het pad van je ouders of één van je ouders. Dan ben je je vader of je moeder tevreden aan het maken. Dat is de ene variant. Of je bent aan het rebelleren. De andere variant. En dat bedoelde ik met één à twee paden. Het is eigenlijk één ander pad. Want in mijn beleving loop je dan dus altijd op het pad van je ouders. Of één van beide ouders. En dat uit zich vaak in ofwel precies doen... Wat jij denkt, wat je vader of je moeder of beide willen zien. Dus dan ben je heel wenselijk gedrag aan het vertonen. Dat uitzicht heel vaak bij vrouwen in het lieve brave meisje zijn. Dus altijd jezelf weer wegcijferen, please. Dat het niet over jou gaat. Dat je jezelf altijd kleiner maakt dan dat je bent. Heel erg zorgzaam, heel erg buigen. Moeite hebben met gezonde discussies aangaan. Dat soort elementen zie je dat heel erg aan. En dan ben je eigenlijk heel vaak ook in dat geval het leven aan het leven waarvan jij denkt. Of het is letterlijk zo tegen je gezegd, maar nog veel vaker wordt het niet letterlijk gezegd. Maar heb jij onbewust als kind allerlei signalen opgepakt waar jij dit verhaal van hebt gecreëerd. Dus jij hebt een bepaalde inschatting van hoe jij denkt dat jouw ouders graag zouden zien dat jij leeft. En heel vaak is dat eigenlijk pure projectie. Ik hoop dat je hem nog kan volgen, maar pure projectie van je ouders. Omdat het heel vaak gaat over het leven dat zij graag hadden willen leven. En dat ze dat dus projecteren op een kind. En dat doen ze niet expres. Hè? Dit is niet goed of fout, dat bedoel ik helemaal niet. Iedereen doet wat hij kan, denk ik. Hè? En uh, natuurlijk het gros van de ouders. Die doet ze stinken het best om, om zijn of haar kind het allerbeste mee te geven. En gewoon een opvoeding te geven waar ze natuurlijk helemaal achter staan. Maar dat is niet altijd wat jij nodig hebt en elke ouder, jij ook als je kinderen hebt, heeft ook stukken in zich waarmee je dus kunt projecteren op je kinderen of waarmee je kinderen jou juist kunnen spiegelen waardoor jij weer schrikt en er overheen gaat. Dat is heel logisch en heel menselijk ook. Dus je ziet dan heel vaak dat iemand op een pad gaat lopen... wat van de ouders is of een van beiden. En dat dat heel vaak een pad is... dus wat die ouder zelf had willen bewandelen. Dus het meest praktische en makkelijke voorbeeld, denk ik, is... dat een kind kan bijvoorbeeld supergoed leren. Gaat naar het VWO, gaat daarna naar de universiteit... en heeft een baan, weet ik wat, in de consultancy, verzin wat, in de advocatuur... In de geneeskunde iets wat we maatschappelijk, hè? want ja daar kan ik ook een keer andere podcasts over opnemen hoe ik daar naar kijk, maar maatschappelijk worden dit soort uh, beroepen en beroepstakken vakgebieden natuurlijk al, staan die hoog aangeschreven en wordt daar, hangt daar een bepaald imago aan, een bepaalde, ja hoe zullen we het noemen, mm, nou ja een bepaald imago, ik denk dat je begrijpt wat ik uh, bedoel. En uh, sommige ouders, zeker uh, als je ergens uh, in 30, 40 bent en als je ouder bent sowieso, um, hebben nooit dit soort kansen gehad. Want um, zij komen nog uit een generatie dat ze gewoon moesten werken en geld moest worden verdiend. En nou, die kansen waren gewoon, lagen allemaal nog heel anders dan dat ja, mijn generatie bijvoorbeeld dat heeft ge- gehad. Dan kan het voorkomen dat een ouder, omdat ze zelf die boot hebben gemist, omdat ze die kansen gewoon niet kregen, dat heel erg gaat pushen. Van je kunt goed leren, dus ga maar naar de universiteit, ga maar, die, ga maar arts worden, word maar advocaat. Ja, en voor je het weet ben je zelf twintig jaar verder. Ben je, uh, verdien je bakken met geld? Heb je een groot uh, huis? Ik veel allemaal materieel verzameld om je heen. En denk je op een dag van wat, wat, wat doe ik er eigenlijk? Waarom heb ik deze keuzes gemaakt? En ben je onbewust eigenlijk het pad gaan lopen van je ouder in dit geval? En heb je daar uiteraard zelf ook vaak plezier aan beleefd. Maar je kunt wel vaak, en dat gebeurt vaak op het moment dat er iets heftigs gebeurt. Een sterfgeval, ziekte, ontslag, een relatie die, die stuk loopt, dat soort dingen. Grootste dingen in je leven, echte live event, zoals ze dat noemen. Dan word je vaak stilgezet en dat zijn ook vaak de momenten dat je gaat nadenken... en gaat reflecteren bij jezelf van wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat voor leven heb ik eigenlijk gecreëerd? En dan kun je ogenschijnlijk in de blink of an eye... kun je in één keer denken, ik wil dit helemaal niet, dit is helemaal niet mijn pad... En jezelf op dat punt toestaan dat je gewoon stap voor stap anders mag kiezen. Want dat betekent niet dat je morgen geen arts meer bent, zoals in dit voorbeeld. Maar wel dat je morgen een keuze kunt maken voor iets waar je wel blij van wordt. Ga een cursus doen, schilderen, weet ik veel, als dat is wat je leuk vindt. Ga meer bewegen. want dat is ook sowieso heel goed. Hè? Als je fysiek beweegt, dat is ook echt iets wat, wat ik heel veel inzet... dan wordt er meer in beweging gezet. Ga zoeken een goede coach. Uh, ga in gesprek met een goede vriendin. Um, misschien vind je het lekker om meer tijd te gaan besteden in de keuken. Nou ja, ik noem maar wat kleine voorbeelden. Maar je kan ook in dat stuk in hele kleine stappen gaan zetten... elke dag opnieuw om beter in je veld te komen zitten. En van daaruit ga je ook de grotere keuzes uiteindelijk kunnen maken... Ik wil ook nog even de andere kant van datzelfde pad toelichten. De rebellie, wat ik net zei. Rebellie, rebellie, ik weet niet precies hoe ik het uitspreek. Het rebellerende. Want wat je ook wel eens ziet gebeuren... en wat ik ook wel eens hoor... dat is dat iemand niet op zijn eigen pad loopt. Inderdaad ook op het pad van ouders of een van beide ouders is gaan lopen. Maar wel dat is gaan doen in een rebellerende vorm... Dus juist door zich heel erg af te zetten van wat ouders willen. Dus die gaan juist. Um, nou, die zijn over het algemeen, dat hoeft niet, maar die kunnen ook heel zelfdestructief gedrag gaan vertonen. Hè? Dus bijvoorbeeld heel veel drugs gaan gebruiken, heel veel alcohol gebruiken, heel erg extreem puberen. Maar het kan ook in een mildere vorm. Dat je zelf bijvoorbeeld eigenlijk ook wel graag die die geneeskunde had willen studeren. Maar dat je weet dat je ouders dat graag voor je hadden gezien. En daardoor ga je heel bewust helemaal geen opleiding doen. En ga je vakken vullen bij de Albert Heijn. Ik maak hem even extreem. Maar dat doe je niet omdat je eigenlijk wil vakken vullen bij de Albert Heijn. Maar je doet dat onbewust. Omdat je je wil afzetten tegen de druk die je dus bent gaan voelen vanuit je ouders. Of ze dat nou letterlijk tegen je zeggen of niet. Want dat doet er helemaal niet toe. Een kind is heel gevoelig. En pakt ook heel veel dingen op die niet letterlijk worden gezegd. En vertaalt dat omdat ieder heel vaak... Een kind kan daar natuurlijk nog geen woorden aan geven... en kan niet zo'n gesprek met zijn ouders aangaan op die manier. Dus onbewust wordt er op die manier heel veel in jou geplant... aan wat wenselijk gedrag is, wat niet. Wat je hoort te doen, hoe je, hoe je hoort te leven... hoe je hoort te gedragen, et cetera. Dus je ziet ook nog wel regelmatig dat als mensen niet op hun eigen pad lopen... maar het is niet zo dat ze onbewust een pad zijn gaan lopen wat hun ouders voor hen willen... dan wel het pad wat hun ouders zelf hadden willen lopen. Maar wat ze niet hebben gedaan, dat je dan ziet als een soort van tegenbeweging... dat ze juist heel erg gaan rebelleren. Dus dat zou misschien ook nog iets voor je kunnen zijn... om daar eens naar te kijken bij jezelf of in je omgeving of je dat kunt herkennen. Voor mij is gewoon het allerbelangrijkste als jij merkt dat je niet... ...op je eigen pad loopt. Dat je je herkent in bijvoorbeeld die lichamelijke klachten... ...die maar niet verdwijnen... ...waar helemaal geen fysieke oorzaak voor is. Als je al langere tijd merkt dat je gewoon... ...niet lekker in je vel zit. Heel erg primair ook reageert op situaties. Makkelijk te triggeren bent. Misschien ook nog niet al te veel inzicht hebt... ...in wat jouw overtuigingen zijn... ...en hoe jij denkt. In wat je echt gelooft ook over jezelf. Dat oude verhaal zeg maar... ...wat iedereen heeft op zijn eigen manier. Ja, dan dan zou ik je echt aanraden om het klein te maken. Het is sowieso slim denk ik om hierover te gaan praten. (coughs) Sorry, dat kan zijn met met een goede vriendin die jou echt ziet, die jou begrijpt. Misschien met je partner als dat uh, voor jou goed voelt. Het kan ook zijn met een therapeut of met een coach. Je kan ook beginnen door gewoon... Koop een mooi notitieboekje voor jezelf en ga beginnen met dingen op te schrijven. Want woorden geven ook vaak steeds meer helderheid aan wat jij voelt. En probeer het niet te groot te maken nogmaals. Dus maak het klein. Kijk eens voor jezelf wat je vandaag voor jezelf kunt doen. Wat je een goed gevoel geeft. Wat je energie geeft. Probeer voor komende week wat ruimte in je agenda te pakken. Zet kruisen in je agenda. Gewoon tijd voor jezelf om in te vullen in het moment. In waar je op dat moment zin in hebt. Probeer wat meer energie te krijgen. Probeer voor jezelf eens te onderzoeken van... Waar werd ik vroeger blij van? Als kind ook. Daar zit vaak ook heel veel interessante informatie in. Wanneer vergeet je de tijd? En heb niet zoveel oordeel ook over het pad wat je nu hebt gelopen. Want ja, misschien helpt dit je ook nog. Ik geloof persoonlijk er heel erg in dat alles in zekere zin met een reden zo is gegaan zoals het gegaan is. En dat er ook ongelooflijk veel uh, groei komt, kan komen als je daarvoor kiest... Uit het niet lopen van je eigen pad. Want als ik bijvoorbeeld mijn eigen pad altijd had gelopen. Dan had ik nu niet gedaan wat ik doe. Dan had ik nu niet zo ontzettend veel voldoening gehaald. Elke dag opnieuw. En was ik niet zo ontzettend blij geweest met hoe ik mijn dagen kan indelen. En dat ik met de allermooiste dames mag werken. En dat ik de gekke retrettes kan organiseren. Dat is allemaal ontstaan vanuit dat ik totaal niet op mijn eigen pad liep. En dat ik totaal het leven was gaan leven nou ja, van mijn ouders. En dat ik totaal wenselijk was me was gaan gedragen. En niet te zeggen dat ik niet een heel mooi leven ook heb gehad toen ik dat deed. Want er zaten zeker ook heel veel mooie dingen in. En ik ben daar ook heel dankbaar voor. Maar er zaten voor mij vooral ook heel veel lessen uiteindelijk in. In wat helemaal niet Wendy is. En um, ja, ik, ik had... Ik had nogmaals nu niet het leven gehad wat ik nu heb, waarin ik echt tot in mijn tenen me gelukkig voel, voldaan ben en zoveel regie voel te hebben over mijn eigen leven en mijn eigen keuzes, als ik niet op een verkeerd pad had gelopen. Dus ik hoop ook dat jou dat ergens een beetje een hart onder de riem kan steken als je dit uh, allemaal herkent. Want er is een reden waarom jij dan niet op je eigen pad loopt. En er is ook een reden waarom deze aflevering je dan misschien raakt. Um, dus probeer voor jezelf daar wat reflectie op toe te passen. Ga wat dingen opschrijven nogmaals. Praat er met mensen over die jou echt zien. Waar je je veilig bij voelt. En geef jezelf de tijd en de ruimte. En maak het niet te groot. Stap voor stap. En. Ja, action brings clarity nogmaals. Nou, ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Ik hoop dat het je wat inzicht heeft gegeven. Misschien in in als jij merkt van nou, ik loop niet op mijn eigen pad. Maar waar loop ik dan wel op? Misschien dat dit je dan heeft geholpen. Ik hoop ook dat je er wat concrete punten uit kunt halen waar je echt nu mee aan de slag kunt voor jezelf. Hoe klein ook. Uh, En ik wil je vooral weer heel erg bedanken voor het luisteren. En wie weet spreken we elkaar later. Hoi!